0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. No sé si recordáis que hace tiempo en un podcast hablé de cómo las tiendas físicas estaban muriendo a raíz de que, bueno, pues han dejado de vender para simplemente dedicarse a despachar. Pues el otro día lo constaté. El otro día estaba en una tienda y la persona que, que la lleva me dijo literalmente que su trabajo ahora consistía en encontrar esos productos que podían tener un poquitito de hype en internet y despacharlos. No se iba a molestar en intentar convencer a alguien de venderle un producto porque tuviera mayor calidad. Creedme que esta persona sabe perfectamente hacer su trabajo no estamos hablando de una persona que lleve ni poco tiempo ni tampoco estamos hablando de una persona que no tenga capacidades. Al contrario, yo diría que es muy válido y que sabe mucho. O sea, cuando te vende un producto, sabe perfectamente si ese producto es para ti, si no es para ti, si va a cubrir tus necesidades, si no las va a cubrir. Y sin embargo, me reconoce abiertamente que ha dejado de intentar convencer a la gente de que compren buenos productos para venderles aquello que vienen pidiendo. Lo cual le coloca en una posición, pues no lo sé exactamente, un poco rara. Por una parte has aceptado un poco la derrota de que, pues, Internet ha ganado. Porque al final, ¿qué es Internet? Internet es una red en donde cuando tú vas a comprar, prima el ahorro por encima de la caridad. Yo creo que la gente lo que busca en Internet es la ganga miran una página, miran otra página, todos estamos acostumbrados a ponernos alertas para cuando baja un precio, a buscar en diferentes páginas para ver cuál tiene el producto más barato. Entonces siempre uno va buscando ese precio más bajo y nos hemos acostumbrado a que el valor añadido que antes validábamos por parte de las tiendas, que era el valor que nos aportaba un vendedor experto en la materia que nos asesoraba, ya no lo necesitamos. Ahora lo hemos delegado a otra figura, al youtuber, al instagramer, a mi amigo el fotógrafo que me asesora, mientras que la persona que está en la tienda lo único que tiene que hacer es despacharme. Y obviamente esto nos va a llevar a un escenario en donde las tiendas estarán regentadas por personas que tienen capacidad para comprar stock. Simplemente la única premisa para tener una tienda es tener capacidad económica y financiera para tener buen stock para poder competir en el aquí y ahora. Tengo el producto que quieres. Ya no importará si tienes conocimiento sobre el producto, si después de comprarlo me puedes echar una mano para aprender a utilizarlo, para configurarlo. Ahora, ese no es mi trabajo. Mi trabajo es darte lo que me pidas y que lo tengas ya, aquí y ahora. Que no lo tengas que pedir a Amazon. Esa es la diferencia con Amazon. En el momento en el que Amazon aquí en Canarias, donde vivimos nosotros, tenga un almacén y sean capaces de servirte el mismo día, esas tiendas desaparecen. Porque lo único que las diferencia actualmente de Amazon, aparte del precio, que en las tiendas es más alto que en Amazon en la mayoría de las veces, es la inmediatez de la compra. En el momento en el que no exista esa diferencia, en el momento en el que yo, por ejemplo, esté en el estudio así por la mañana y diga, ay, hoy debería grabar para YouTube, un capítulo de um, lo que sea. Me hace falta un micro, porque quiero un micro de cañón, de Sennheiser. Voy a Amazon, le voy a comprar y le digo, mándamelo hoy. En el momento en el que yo pueda hacer eso y a las 3 de la tarde tenga a la persona tocándome la puerta del estudio, ¿por qué iba a ir a una tienda? ¿Por qué me iba yo a desplazar a una tienda si la tienda no me aporta ningún valor? Al contrario, es incómodo, es una molestia para mí. Tengo que dejar de trabajar... Tengo que ir allí a la tienda, seguramente haya gente. Esa gente está delante de mí, tengo que hacer cola, esperar a que el vendedor termine, hablar con una persona que, bueno, no siempre es agradable. Hay veces que no te apetece hablar con otra persona, sobre todo, no sé, si no te aporta nada. Es como una interacción que me ahorro. Y directamente cojo y, oye, dame esto y tal, que me lo llevo. Y esa persona te lo da, te cobra. Engorroso, todo muy engorroso. Sin embargo, Amazon llego, clic, pum, pam. Ya lo tengo. Puedo tardar literalmente 30 segundos en hacer una compra. Si tengo el link ya preparado y tengo incluso la tarjeta ya dentro del sistema y todo esto, comprar ahora, pum, pam, ya. Lo compré, me llega. Entonces yo me pregunto, ¿cómo hacemos para que las tiendas sobrevivan? Porque obviamente esto de vamos a apoyar al comercio local, todas las campañas que se hacen de conciencia sirven un ratito, no sirven para siempre. Porque obviamente todos tenemos esa conciencia, pero cuando el precio, cuando lo que me ofrece la tienda no supera a lo que me da una plataforma como Amazon, pues claro, obviamente no. por mucho que me intentes convencer, pues el argumento no es suficiente como para que yo siga comprando en comercio local. Y la cosa es que esta persona que tiene esta tienda tiene buenos productos, quiero decir... Se molesta en buscar en internet. Siendo una persona de cierta edad, maneja. O sea, no quiero que ninguno piense que estoy hablando del típico que se durmió en los laureles y que de repente ya pues se hizo mayor y se quedó obsoleto. Ni de broma. Controla mucho. Muchos de los productos que yo he sacado en YouTube y que son medio raros, él los tiene. Y sin embargo, ha perdido la batalla en el sentido de que se ha rendido. Pero no se ha rendido porque lo hayan hecho mal, sino porque el avance de la tecnología nos está llevando a hacer una serie de compras en internet que antes hacíamos físicamente. Y antes cuando el dinero se repartía, se repartía entre más personas. Ahora va todo a la misma empresa. Y eso, creedme, a corto plazo te puede parecer maravilloso porque es cómodo, pero a medio y largo plazo es un escenario horrible, un escenario verdaderamente... Malo para nosotros los consumidores, porque cuando una empresa tiene el monopolio de cualquier tipo de sector y deja de existir la competencia, siempre hay problemas. Siempre acaba ejerciendo un poder que hace que pues, vaya en nuestra contra. Una de las cosas buenas de que exista competencia es que el mercado se regula. Y se regula porque si yo tengo una tienda y hay otra tienda enfrente y otra tienda dos calles más abajo y a mí se me ocurre, por ejemplo, subir el precio de un producto, no lo voy a vender si la tienda de al lado lo tiene más barato. Si yo quiero inventarme que ahora la cámara en vez de costar 2.000 vale 2.500 para yo tener un margen mayor, no lo voy a poder hacer si las otras tiendas la tienen a 2.000 euros. Porque nadie me va a comprar a mí la cámara, a no ser que se dé una situación muy excepcional en donde, por ejemplo, no existe stock y la gente está desesperada por comprar esa cámara. Esto, por ejemplo, ha ocurrido con la PlayStation 5. Sale la PlayStation, no hay stock suficiente, además de una pandemia mundial en donde hay una rotura de stock brutal y una falta en el abastecimiento de ciertos materiales que hacen falta para la creación de esas PlayStation, que se traduce en menos unidades, que se traduce en un aumento brutal del precio. He estado en tiendas donde la persona te dice, sí, te puedo conseguir una, pero a 700 euros. Sé que es un robo, pero es lo que te puedo ofrecer ahora mismo. Eso es mercado también. Cuando la demanda es enorme y la oferta es muy baja, suben muchísimo los precios. Cuando la oferta es muy alta y la demanda es muy baja, bajan muchísimo los precios. Y ¿sabéis qué es curioso? Que en nuestro país no hay ninguna ley que regule que se pueda vender por debajo del coste. De hecho, hay como, bueno, la ley de competencia desleal y demás, pero en la práctica no existe. ¿Y sabéis quién vende por debajo del coste? ¿Cómo lo has adivinado? Obviamente Amazon. En muchísimos productos. Amazon tiene productos en los que el precio que te ofrece a ti como consumidor está por debajo de lo que le cuesta a la persona que tiene una tienda. ¿Y por qué son capaces de hacer eso? Bueno, pues por muchas razones. Primero, porque comprarán muchas unidades y obviamente tienen otros tratos. Segundo, porque muchos de los costes que tiene una persona cuando quiere llevar un producto hasta su tienda, Amazon pues los maneja de mejor forma. Tiene muchos más puntos de venta, tiene muchos más almacenes, entonces no tiene la necesidad que tiene esa persona de tener el producto aquí, te lo pueden mandar. Y otra de las cosas que le hace poder vender por debajo del coste es que no le importa perder en muchos productos si en otros. Es como si tú tuvieses un restaurante y tuvieses como entrante un producto que tiene el precio por debajo de lo que te cuesta, pero que es la forma de enganchar a la gente a que empiece a comer. Y después tienes otro producto en donde le ganas un 10.000% porque era básicamente harina, agua, sal, queso y jamón y lo vendes a 10 euros o 12 euros. Y a ti no te cuesta sino... 40 céntimos, 50 céntimos. Entonces lo que pierdes por un lado lo ganas por el otro. Yo no hago esta reflexión para intentar dar una solución. Ojalá tuviera una solución, ojalá supiera qué recomendar, pero sinceramente sería muy pretencioso pensar que tengo una solución a un problema global que tiene ahora mismo el mundo del comercio. Yo creo que en todos lados. Esto ojalá. Un poco, pues un poco nos ha llevado el, el internet y las tiendas online y todo esto. ¿no? Al principio parecía que podíamos competir con, con este tipo de plataformas, pero han pasado 10, 15 años y nos damos cuenta de que se están haciendo gigantescas y están en otro universo. O sea, ya no es una cuestión de que puedas competir, ya no puede competir nadie. Ni siquiera las grandes compañías, o sea, ni siquiera compañías como el Corte Inglés o los almacenes que hay en Inglaterra, ya no pueden Competir porque esto es global, es a nivel mundial. Entonces, lo único que puede competir con una marca como Amazon es otra compañía que sea parecida a Amazon del mismo tamaño. Pero eso no existe, o sea, no, no hay ninguna que le haga sombra. Y el problema es que cada vez es más grande. Y la cuestión es que tienen a muchas personas que son absolutamente expertas en saber qué es lo que quiere una persona a la hora de comprar en ponérselo fácil, tienen muchísimos datos que procesan a través de superordenadores que les dan soluciones para que las personas estén más tiempo en su tienda online, para que enlacen unos productos con otros. Todo, todo, todo lo que tiene que ver con maximizar el beneficio, con conseguir eh, que la persona que entre se quede atrapada y compre en su tienda en vez de irse a una tienda física. Entonces, yo llevo tiempo reivindicando que las tiendas, al menos de fotografía, incluyan en la plantilla a alguna persona que sea fotógrafa y que verdaderamente tenga conocimientos y que tenga el respeto por parte de lo que sería el gremio, al menos los aficionados y algunos profesionales. Obviamente nadie va a tener el respeto total por parte de todo el mundo porque sabemos cómo somos, sabemos que hay gente que nos cae bien, hay gente que nos cae mal, pero yo creo que es importante que exista una persona que represente una figura de un igual, esa persona de repente tú te vayas a comprar una cámara y hable contigo y tenga una conversación de 15 a 20 minutos hablándote de esa cámara que esté muy puesto que la haya tocado que sepa cómo funciona que controle los menús algo que haga que tú digas yo voy a comprar en esta tienda porque creo que aquí es donde verdaderamente me ayudan que si de repente dices oye qué tarjeta me hace falta que no te digan esta porque sí sino que te expliquen los diferentes tipos de tarjetas para qué está hecha cada uno y que traten de asesorarte con muchos conocimientos, porque eso es lo único que yo veo que a día de hoy puede diferenciarte de lo que es Amazon. El tener el conocimiento, el valor añadido que está validado por el comprador, porque obviamente a todos nos gusta llegar a un lugar y que nos expliquen las cosas muy bien. Y os voy a poner un ejemplo. Yo compro todo lo que tiene que ver con sonido en varias tiendas. Son tres tiendas de la isla de Tenerife en donde yo vivo. En una de las tiendas la persona, a la que menos voy, la persona tiene idea, pero no tanta. O sea, sabe los productos que existen, está puesto al día. Si le comentas de un producto nuevo, lo conoce, pero hasta ahí. Entonces, bueno, te lo puede buscar, te hace el, un poco el trabajo de campo, habla con los proveedores, etc. En otra de las tiendas, que surte a muchas tiendas, o sea, una tienda, digamos ya, que también hace de mayorista, la persona sabe un huevo sabe bastante, o sea, hablas con él y te dice mira, este micrófono es de esta forma este altavoz es de esta otra y sabe, y lo notas o sea, te gusta hablar con esa persona con lo cual me siento cómodo voy allí, me siento cómodo, hablo con él y demás pero en la tercera de las tiendas el tipo es un puto friki es la persona más friki que conozco del mundo del sonido es un puretita que lleva un millón de años y que dudo que alguien sepa más que ese tío de verdad, es una puta enciclopedia ¿Dónde creéis que compro? Pues obviamente compro en el tío que es la Wikipedia hecha persona. Porque cada duda que tengo me la sabe resolver. Porque cuando le hablo de un producto, no solo sabe qué producto es, sino que sabe todo de ese producto. Porque me explica cosas que yo, que no tengo mucha idea de sonido, pues aprendo, escucho, entiendo y además cambia el lenguaje en función de la persona con la que habla. Porque está claro que a mí me habla como si fuera mongolo que en gran parte lo soy en ese sentido, y me gusta mucho cómo me adapta el lenguaje para que yo entienda en qué se basa. Esa fue exactamente la razón por la que compré la interfaz que tengo. Fue la razón por la que entendí la importancia de tener esa interfaz que precisamente es la que estoy utilizando ahora mismo para grabar este audio. Entonces, me parece que es importante que tratemos de conseguir que las tiendas tengan algo que las diferencie de la compra en internet, porque si no, está claro cómo va a acabar todo esto y la verdad es que no va a acabar muy bien. Espero que te haya gustado este podcast. Nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.